0: セッション。発信型ニュースプロジェクトオギ荻エチキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
0: メインセッション
1: 。ディスカッションモード
0: 。統一地方選挙、スーダンの軍事衝突、坂本隆一さん死去。あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会4月場所
1: 番組月末恒例企画、はい、ニュース座談会のおお時間となっております、はいえー、セッションではニュースコーナー、特集コーナーでさまざまなニュースを取り上げておりますが、えー、まだまだ語り足りない、うん、そしていろんな方の声を聞きたい,、はい、このニュースを取り上げてほしい、はいろんなリクエストにお答えして語り合うというコーナーですのでリスナーの皆さんの気になるニュースもおお待ちしております、はい、
0: まだメール間に合いますよ、宛先 ss954-tbs.co.jp まであなたの今月気になったニュース、ぜひ聞かせてください。うんでは本日のゲストをご紹介してまいりましょう。まずはスタジオにお越しいただきました一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです。農場さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、能さんは2019年の参院選を機に若者の政治参加を促進するプロジェクトノーユースノージャパンを立ち上げ日本の若者の投票率向上などに取り組んでいます。また統一地方選に向けてジェンダー平等実現を目指す20代30代の女性やエクスジェンダーノンバイナリーの方の立候補を呼びかけ支援するフィフティーズプロジェクトを立ち上げ活動されました
1: はい、東津地方選挙農場さんも様々に活動されていたと思いますけれども、えー、まず所感雑感はいかがですか
2: そうですねあの私は去年の夏からこのフィフティーズプロジェクトというまああの女性20代30代の女性だったりジェンダーマイノリティの立候補あの呼びかけて一緒に支援しようという活動を始めたんですけど、うん、もう今回29名立候補して24名が当選ということで、はい、あの何かこう変わらないなというふうに思うことが政治の中で多い中でやっぱり声を上げて私がやろうと思って前に立つ人がいて支援がちゃんと集まったら、うんあのまあ、みんなが議員になれるんだっていうところで、うん、かなりしかもあのトップ当選だったりとか上位当選もすごく多くて、はい、あの希望を感じ統一地方選挙でもあったかなというふうに思います、うんうん、結構
1: 風景が変わったようなそ、うん、そんな地域もありますすよね
2: ねうですね例えばあの杉並区であるとか武蔵野市だったりとか、うんまあ、パリティ達成、つまりその5割女性の議員が5割になったとっいう地域もあったりして、えーまあ、これから楽しみだなというのもありますしあと結構あの今回初めてボランティアやってみたみたいな人たちが多くて、うん、このあとみんなで議会傍聴に行ってみようとか,、はい、なんか陳情してみようとか、えー、あのそういう企画が生まれているのも嬉
0: しいなというふうふに思います
1: 。うんそうした統一地方選挙についても今日はたくさんのメールいただいているので後ほど紹介したいと思います、
0: はいはいはい、続いてリモートでご出演いただきますジャーナリストの鈴木エイトさんですエイトさんよろしくお願いします
3: こんにちはよろしし
0: くお願いします鈴木エイトさんは2009年創刊のニュースサイトやや日刊カルト新聞で副代表主出を歴任2011年よりジャーナリスト活動を始められ宗教と政治カルト宗教の二世問題反ワクチン問題などを取材されています5月26日に新刊自民党の統一教会汚染2山上徹也からの伝言が発売予定です、
1: はい、エイトさんは最近はどういった取材なさってるんですかです、ね、今うもちょっと関西に来てるんですけれども、
3: あのまあ、今度の新刊にまあ絡めて、まあ、その次の本も予定されてるんですが、うん、山上徹也被告のですねちょっと親族であるとか、弁護人への取材をこのところ重ねて、ちょっと最
1: 後の詰めをしているところになりますので、はい、だから関西にいらっしゃるんですね。そそうなんですよ、はいうん、そっちははい、伺いたたかったんですけど、はいはい、でもリモートもできる時代でありますね,ですね、はい、でと当然ながら今回、選挙というタイミングでもあのこの旧統一教会との関係、はい、当然ながら注目をされたりしましたし、うんうん、一方で旧統一教会関係の報道、報道量そのものは減少しているようにも感じるわけですが江イ、はいえー、さん、最近の動きはいかがですか
3: 。はい、そうでですね確かにあの年をまたいであの報道がめっっきり減,り減ったことは減ったんですよねそれはうまこう社会問題の流れである程度仕方ないことなんですけれども、はい、特にこう統一地方選でなかなかこう統一教会問題が焦点にならなかった、うん、先ほど野條さんもおっしゃられたように、ですねこれ若い人たちが選挙に参加するということによって、民度が上がる、それによっていろいろこれまで不適切な形で選挙に関わってた勢力を、まあ、言い方はあれですけど、い
1: かに排除できるかっていうところが今後のまあ流れなのかなと思うんですよね。うんある意味では組織票というものがこう分散したり、あるいは組織分配というものが、組織票分配が失敗したような政党の動きというのもありました。また、ただ一方で、地方の旧統一教会にま関わっていたとされるさまざまな議員に対する追及、このあたりはちょっと弱まってるなという印象ですか
3: そうですね、今回も多くの信者議員が当選しているんですよね、さ、う、ら、ん、にこなかなかこう信者であることをつかめていないような人も大勢いまして、ですね、はい、2016年時点で44人の信者議員がいた。ということなんですけど、今回、それがさらに増えているんじゃないかということで、かなりこう組織的にいろいろ動いているんじゃないか、これやっぱり全体の投票率を上げないとなかなかこういう勢力をまあこう対抗していくのは難しいのかなって気はしまなお、ね、う
1: んでもそうした議員を増やすことによって、どんな政策目標を達成したいと見ているのか、エイトさん、いかがでしょうか。
3: はい、そうですね、こういうあの宗教派と言われるような団体はですね、かなり保守的な、まあ、あの古い家庭観などをもとにした、い、ま、わ、あ、本当に反ジェンダーの動きであるとか、そういう面を非常にこう前面に出してきていますよね。この統一教会系に限らず、他の宗教法といわれる団体も、非常にそういう組織的な動きをして、いろいろ今の法整備に絡んだ話なんですけれども、非常にこう、警戒すべき対象がまあどんどん
1: 増えているなって気はしますね。うでは今日は本当にたくさんのニュース、んんリスナーの方からいただいているので、紹介していきたいなというふうに思います、はい、では次々紹介しましまょうか、えー、ま
0: ずはですねラジオネーム、トリックスターさん、ありがとうございます。農場さんに伺いたい内容です今回杉並区では女性議員が議会の半分を超えるという画期的な結果になりました全国的にも地方議会議員で少し女性議員や若い議員が増えたように思えます今後この動きをどうすれば国会議員選出にも向かっていくかと思い,くと思いますかというそう
1: ですねそうですね、はい、続いて他のメールも先に紹介しておきましょう、えー、田中村の直子さんありがとうございますありがと
0: うございます
1: 、えー、今回の選挙と、えー、選挙応援中に岸田さんが、えー、爆発物を投げられたという事件を受けて選挙への温度差が広がっているなと思いましたんうん、うんえー、女性首長や、えー、女性議員が増えて新しい風を感じる一方で候補者不足で無投票当選の地方も多かったですよね。えー、木村容疑者は選挙制度と世襲政治家に不満があったそうですね。うん、私は選挙に行かないなんだってもったいないと思ってしまいますが、うんうん、地域によっては選挙への諦めもあるのかもしれないなと思いましたといただきました
0: 。はい、ラジオネーム岡場まきさんからです。どうもありがとうございます。今月私が注目したニュースは神奈川県の知事選挙が投票率も低く、えー、白票を含む無効票がえー、6.9% に当たる21万票もあったということです。候補者を消去法で選ぼうとすると誰もいなくなってしまう選挙で本当に悩み選挙って何だろうと考えてしまいました現職の黒岩知事が続投となりましたが21万票の無効票の意味を重く受け止めてほしいと思いますといただいて
1: ます、うん、それから、えー、ラジオネーム神代の相棒、総助さん、はい、ありが
0: とうございます
1: 気になるニュースですが今月は統一地方選挙がありました。政治と宗教、特に旧統一教会との関係が争点の一つだったと思うのですが、その部分は報じられることが少なかったのではないでしょうか。今回の選挙では、新党政治連盟が選択的夫婦別姓や同性婚に反対を求めるような公約書を候補者に送りつけたことが報じられております、うん。特定の宗教勢力が政治に介入したり、マイノリティの権利を侵害するようなことがあってはならないと考えますが、そのことをもっともっとメディアには報道してほしいと思っておりますとありました。なおあの補足しておくと政治への介入や政治への参加というのは中継法人だったとしても当然、自由というのは存在するわけですね。はいはい、といころでいろんな団体との,その関係性というのをわれわれは理解した上で各政党の動きを見ていきたいというところはあるわけですねまず農場さん、あの先ほど杉並の例もメールでいただきましたが、はいはい、地方でいろんな動きがあるじゃあこれが国政につながるのかどうかこの点、いかが
2: でしょうか。そうですねあのメールでいただいた杉並区の例で言うと、やはり振り返ってみると、吉田はるみさんが受かったところから、まあ、杉並区長、岸本聡子さんが生まれて、今回の,あの杉並区の議員の改選というところで、どちらかというと、国会議員の自分たちの代表をちゃんと出せたっていうところから始まっているようにも思うんですね、うそういう意味で、今回その、あの新しく入っていった波っていうのが、国会議員にあのつながっていくっていうことも十分あるんじゃないかなというふうにあの期待しています。ただ一方であの私は今回活動しながらフィフィティーズプロジェクトは12都道府県の候補者を応援していたんですけど、はい、やはりすごくその都心部とあの地方の,そのジェンダー平等に対する、まあ、ギャップを感じたんですねなんで、今年都会の選挙ができるような地域であれば、ジェンダー平等というのを掲げて、それでトップ当選だったりとか、上位当選ということがあったんですけど、まあ、地方だとまだなかなか難しい、うんうん、で国会議員はやはりあの各地域から選ばれる代表ですので、うん、あのこの波をね全国的な動きにするには、やはりもう少しいろいろやっていかなきゃいけないなというような課題感も感じています。そ
1: うですねとりわけ国政選挙などになってくると、まあ、地方議員などのま協力とか後押しとかそうしたのことも含めて国会への影響というのは出てくるのでやはりそれらはますごくこう結びついて関係し合っているだから地方から国会あるいは国会から地方へというそういった循環がどう生まれるのかということですね、はい、エイトさん、あのこのやはり旧統一教会宗教右派についての質問あの多く来ておりますエイトさん、改めてこの点いかがでしょうか。はい
3: そうですね、この今回の新党政治連盟がまあこういう候補者に対してまあ公約書を突きつけてるてこれも前回、参院選でも統一教会、こういうことやってましたよね、うん。ということで非常にこういう感じで首根っこをつかんで、ですねこう宗教法、一定のこう、あのー、宗教マシンとして、ですねそういう国票数、集票数をこう突きつけて、こういうことを聞かせるってことで、非常にこう政策、そういうのが曲げられてい,てれているんじゃないか。と
1: いう懸念が非常に強く持ちますよねそのあたりをそのオープンにした上で私たちはいろいろな議論をしたいというところがあるかと思いますまあ今回あのツイッターやそれからいろんな SNS などを使っても選挙に対する書き込みなども行われていたんですが例えば旧統一協会の関係でいうとその山口四国に出馬した有田義父氏の選挙演説などについて、まあ、いろいろなあのやりとりというのがネット上でありました、はい、あの旧統一協会の,あの方々にとってまあ聖地だというふうに思われているようなそうした位置づけなのだという趣旨のことを有田氏が発言したことをもって有田氏に対する今度は批判政治扱いするとは何事かというの批判もあってで旧統一教会もウェブサイトでそれに対する声明を出すという,ような動きもありました。うん、さんこののよううな動きというのはいはかかがですかまあ、非常にちょ
3: っと最初、ある程度、誤解の、誤解から始まったって気はするんですけれども、うん、非常にこう引っ込みがつかなくなっているようなところもあると思うんですよね。はい、確かまあ統一協会は、ありとシェフさんだ、まあ、大嫌い、天敵と思っているので、相手さんが少しこう、まあ、ある著名人から責められているような状況にそこに乗ってきたのかなって気はするんですよね。うん、ただまあ下関自体は、まあ、あの今日そのムンソンミョンはですね、最初に日本に上陸した土地ということで、まあ、あの聖地に準するようなところだってことも、教団側も、の幹部も言っているので、えー、そのこうまあ有田さんの意識としては、まあ、教団では聖地と言われてます、聖地に近いような存在ですっていうことを指摘したところ、淳、まあ、さんであるとか、国島ささんが、まあ、非常にこう、地元としてです、ね、それはちょっと許せない発言だみたいな感じでこう反応してしまった、うん、そこでこう、うん、なんかこう、行
1: き違いが起こってるのかなって、ちょっと残念な感じはしますよね。うんあ特定の地域に対するるラベルが貼られることに対してて住人ととととしし抵抗するということとしかし、歴史的位置づけであるとか、あるいは政治的な背景として、こういった文脈があったのだということを説明すること、それが、まあ、の具体的にぶつかる仕方ではない、まあ、対話になっていくのか、とても重要かと思いますが、うんそ,すね、今回それが
3: 最終的にこう教団側
1: を律するような形にこう決着してほしくないなと思いますよねうんううん加えてあのエイトさんにさらに聞きたかったのが、今回あの、岸田首相に向けて爆発物が投げられたということがありました。それに対してこれまたいろいろな言論があったわけですけれどもその中の一つで山上,山上容疑者を英雄視したから模倣犯が生まれたんだというような趣旨の投稿というのが相次ぎましたエイトさんこの点はいかがでしょうか
3: 非常にこれはまあ短絡的に考えると、そう捉える人がまあいても仕方ないなとは思うんですよね、ただ、一つ一つちゃんと見ていくとや、あの山上被告を栄養視する報道は実際なかったわけなんですよ、栄、は、養、い、視する人を取り上げる報道はあったんですけれども、そういうところからです、ね、あのそこが模範が生まれる、こうテロの成功体験がまあそういう感じで次のテロを呼ぶみたいな、そういう,こう短絡的なこう思考になっている人がかなり多い、まあ、そこを一部そうしたぐらいるの仕方ないんですけど、そういうところにこう政治家が乗っかってです、ね、山上、ねまあ、被告の事件で顕在化したような、まあ、宗教団体と,とあの政治家のこう不適切な関係をこれ以上深掘りされたくない、まあ、そういうこともあるんじゃないかなと、まあ、当然こういう社会事件、大きな社会事件なので、どういう背景があったかって、
1: 再発防止であるとか、その人にこう突き詰めて探求することはまあ必要なことなんですよね。うんえーなんかテロが起きてほしくないし、テロを許さないからこそ、テロを起きうるような背景というものを除去していこうではないか、はい、それはしかし、それが一つの効果的な手段ではないように、メディアは慎重に報道しながらも、しかしそのジレンマを、まあ、メディアの報道として応答していくことが大事になるわけですね。はい
3: そ,うですね、その肝心のメディア側が、ですね、うん、今回、非常にこう一部のメディアがかなりこうおかしなあの論説を展開しているようなケースもあるんですよね、そ、はい。それところからもう一回、メディアがこういうあの大きな社会事件に出してどういう報道すべきかっていうところをちゃんとこう共有意識を共有してほしいなと思いますね
1: うんなるほど、農場さんはこの爆発物の,、まああの事件についてはどうお感じになってますか。
2: そうですね。あのこの事件に関して言えば、やはりまあどんな主張であったとしても、そのテロっていう民主主義的な手段ではない形でやることは本当にあってはならないことだなという風うに思ってはいます。うん、ただ、同時にあの私はですね。たまたまなんですけど、あの3月23日神奈川県のあの県知事選の？工事があった時に私も25歳であの不受理にはなったんですけど、立候補届を出しに行きまして、うん、でこれからその被選挙権年齢の引き下げの裁判の訴訟をやるっていう、まあ、そういうことを発表してたときだったんです。はい、で、まあ、そういうふうにやっていこうっていうふうになっていた中で、まあ、この木村容疑者の話が出てきてで、まだ本人の供述としては何も出てきていないのであの、短絡的に結びつけることはできないと思うんですけど、まあ、事実としてあの、木村容疑者が、まあ、以前、あの参議院選挙の時に、時に同じような訴訟をやっていたというようなことがまあ明らかになる中で、こう非選挙権年齢の引き下げは大事だけれども、今の時期にやるのはこうテロを容認することになるから、議論するべきではないとか、やるべきではないみたいなあの声も一部出てくるようになりました。で、まあ私はこの3年半くらい国会議員にま非選挙権年齢の引き下げやってほしいというアドボカシー活動をしたりとか、まそれでまあ十分そのなかなか世論喚起っていうところも難しいと思ったので訴訟に踏み切ったっていうところ。訴訟の準備をするようになったというところもありましてこう、別に木村容疑者の話があってもなくてもやる話なのに、うん、これがこう議論として、被選挙権年齢が今、25歳、30歳と高すぎるっていうところが触れられなくなってしまうっていうのは、本当に嫌だなって、うんまあ、そういうふうにちょっと複雑な思いでいますね。うんうん
1: はそのテロがあったときに、それに対してテロの要求を鵜呑みにするのかしないのかとか、そうした水準だけで議論すると、すごくこじれてしまうわけですよね。例えば今回は、非選挙権の引き下げというものを主張していたのではないかという、そうしたの議論というのがあって、あじゃあ、非選挙権を引き下げする議論は、今はやめとこうみたいなことになると、それはそれで実は社会が動いてしまっていることになるわけですね。うん、例えば、1つその分かりやすい事例でいうと、あのテロ対策を強化してほしいからテロをしたというテロリストがいたとしましょう。その日本のの防衛のためにテロテロをあの防いで欲しいでしだから私が一つの犯人役となって爆発物を投げ込んでみましたみたいなことがあったとしてこれはテロですよねでもそれに対してその実際にそのテロリストを非難する仕方でテロリストの言うことを聞くわけにはいかないから今テロ対策を強化するのやめましょうなんて当たり前だけど言いませんよね,でねでこれは主張内容と具体的に行われた事件などについて、うん、社会がその都度どう受け止めるかは異なってくるんです、うんうんうん、だからテロリストの言うことを全く聞くなとかいやいや言い分が良ければ聞く,聞くべきだとかそうしたような話ではなくそのつ度そのつ度それが起きた背景と対策の妥当性とそれにどの程度のリソースを割くべきなのかということを個別に議論することが必要なのだがあとかも犯人の言うことは一切報じてはいけないとかあとかも名前を報じてはいけないとかあとかもそういうふうに主張されたならば逆張りをするのが大事なのだっていうのがもう前提となってしまうかのような議論がこう一人歩きしているそれは結構この間1年間の間にフラストレーションを感じていた方々がいろんな発信をしてしまっていてそれがしかし日本の教訓になってしまうとちょっと怖いなというふうに私は思うんですが、うん、エイトさんその点はどうですか
3: はい、本当にあのチキさんおっしゃるとおり、まあ、一種の思考停止なんですよね、うこう農場さんがやられているような、こういう市民運動をまあ本来やるべきであり、そういうところ、ちゃんとした活動をやってる人のこう歩みを止めない、こう社会の側がそう,いうそういう市民運動をちゃんと支える、そういう
1: 動きをちゃんとやってほしいなと思いますねうん、はい、なおあの、今、農場さんも触れられた選挙年齢、はい、非選挙年齢の引き下げ、はい、これはあのどうしてこうしたことが必要だとお感じになっ
2: ているんですか。そうですねやはりあの今回の松戸、まあ、地方選挙でもかなり若い人を受かっているのもあの見たと思うんですけど、うん、やはりあの、まあ、でも25歳からしかなれない中でその18歳から投票にできるようになったのにその、まあ、なぜ、ここ25歳、30歳と制限をつけるのか、そこに年齢という理由で、能力ってところの合理性はまあないのではないかなというふうふに思っているというのが一点あります。うんえー、であと、コロナを経て、ですね私は若い世代の中でメンタルヘルスだったりとか、まあ、かなり深刻な問題を生んでいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなか政治の場に当事者がいないことによって、届かない声、なんかこう問題ともされていないことが、まだまだたくさんあるなと、若い世代の問題を見て思うので、まずは当事者が入っていけるような環境を作ること。確かにまあ選挙に出たと受かるかどうかは有権者の判断ですけどまずは選挙に出るという権利はあの等しくあっていいのではないかなというふうに思っていますうん
1: そうですね、25歳や30歳ではいけないという合理的な理由は現代ではなかなか考えにくいですしもっと若い年齢でも高校生でも起用できるとか、うん、あるいは、その主権者としてなっているということなのであればやはりその年齢の引き下げというのはまあ現実的な議論かなと思います。さてその他にも様々なリスナーの方からのメールなどいただいておりま
0: すはいご紹介しますラジオネームノルウェーのサバさんどうもありがとうございます気持ちの良い青空の午後目にして気持ちが暗くなる小さな生地を見つけました大阪市議会の半数以上の議席を維新の会が占め、なおかつ市長も同じ政党という中、市議会の議員定数を10減らす公約を前倒しするというのです。多数派が少数派を数で抑えて、少数派がこれ以上伸びないように有利な制度に変えようとしています。これこそ民主主義の根幹を揺るがすことだと思いますと言われてます、うんは
1: いあの定数削減とか身を切る改革ということ日本一の会は以前から主張していましたね,で,したねで、国会議員の数を減らしましょうとかあるいは報酬を減らしましょうという話もたびたび行われています,、うんはい、ます農場さんこうした点などはいかがでしょうか
2: そうですね私は民主主義にとって議会というものは重要なものだと思っていてただ一方であの。担い手がいなくなっていて、無投票が起きているというようなことも事実だと思うんです。うんうん、なので、まあ、私としてはどちらかというと手数を減らすのではなくて、例えば夜の議会にして副業できるような形にするだとか、うんえー、もう少しその参入障壁を減らして、そのどうやったら多様な声を。あのまあ、反映できるような議会を作っていくのかっていう風に工夫をあの変えていくべきだと思います、うん。何かこう政治家っていうのがすごくお金をたくさんもらえてお金持ちで一部の既得権益でっていう風うにまあ言われていて、まあ、確かにそういう人たちもいるとは思うんですけど、うんまあ、実態を見てみるとそんなに給料が高い地域ばっかりでもないですし。うんあのやはり少数の人たちで決めていくことの怖さってあると思うんです、うんうん。なんで今の議会が持っている良さっていうものを生かす形でどう改善していくのかって考えるべきなんじゃないかなと私は思っています。そ
1: うですねあの国会議議員員の数などに関してはあの例えば今議員のその合区とかそうしたような仕方で一票の格差を減らすっていう話されたりしてますけれども個人的にもやはり議員の数はむしろ増やした方がいいとは思いますし今のようなその国政状況まあ経済状況だとむしろ分配のタイミングが重要なので削るよりはむしろ配ることが必要なタイミングだとは思うんですねただここはあの経済政策の政策官が政党によって異なるので支持する人支持しない人はそれぞれいると思うんですが多数派が自分たちに有利なルールを作りやすいというのは地方議会でも国政政においても同じことが起きうるのでなかなか選挙制度改革逆に進まない国会の状況というのもありますエイトさんはこうした点などについてはいかがお感じですか
3: はいそうですね、いかにこうしてマイノリティの声をちゃんと拾っていくかっていう点では、人にまあ多数決と別にあの数が多い人だけをこう取り上げるとか、民主主義ってそういうことではないんですよね。うん、ちゃんとこう政治家があの、政治に司る方々が、ですねちゃんと本当に声にならない声、まあ、被害にあってとも声を上げられないような人が大勢いますよね。そういう人の声をちゃんと拾っていく、えーまあ、そういうふうに,も本当にあのなっていってほしい、そういう情勢をいかに作っていくかってことだと思うんで
1: すよね。うんうん、今、その地方の議会などにおいても今度は地方の議会ごとの論点というのがあったりする、えー、それこそ例えば水であるとか土であるとかそうしたものが汚染されているというようなそうしたものをどうするのかということが課題になっている地域もあれば住民が減っているという地域もある、うん、そうした中でトリックスターさんからもう1つメールで、はい、エイトさんに質問がという声が来ています、はいはい。気になる話題はえー、旧統一教会が多摩市のえ高校などの施設近辺の土地を購入していようという問題ですということでこういった報道を見たとこの件どうなってるんですかという質問が来てるんですけどエイトさんいかがでしょうか。はい、あの
3: ちょっと近々に現地取材行く予定はしているんですけれども、はい、あのどうやらです、ね、これ、土地を購入したのは、去年の事件の前で、ちゃんとあの宗教法人としてまあ購入はしているんですよね、な、うんか非常にこう資産隠しとかもそういうことではなくてです、ねうんうん、教団のこう大規模な研修所がちょっとあの閉鎖されているような状況もあって、はい、何かしらそういう施設を作ろうとしているんじゃないか。かと思いますよね、まあ、いろいろ現地で住民の方、市民の方の反対運動なども起こっているので、実際、現地でどのような声があるかとか、多分現地でちょっと見てこようかなと思っていますなるほ
1: ど、じゃあまたあのぜひ、取材報告などもお願いしますあ重ねてエイトさんに今、聞いておきたいのは、あの開催、はい・解散権をめぐってやり取りがずっと続いています、はい、この現状はどうなっているんでしょうか。はいはい、ちょっと週
3: 刊文春の方でですね、正直文化庁がまあ後ろ向きなんじゃないかっていうような報道も出てるんですけど、はい、昨日まで野党ヒアリングもあって、まあ、実際そうではないっていうようなこう回答も文化庁から出てるようですね。うんうん、でいろいろまあ僕もいろいろ取材なりこうヒア、まあ中では、多少後ろ向き的な意見もあるようなんですけれども、文化庁としてはちゃんと粛々とちゃんと進めていると信じたいところ
1: ですよね。はいはいうんうん、法にのっとってということです。あのはい、今まで政権というのは、刑法に違反するような事案などが、まあ、あの基本的には解散権の行使の前提の質問権なのだというふうな解釈だったのですが、あのまあ、民法上の違法行為も当たりうるというふうにも発言した、ただこれが当たるとは言ってない段階という線引きは変わってないと。ところなのでそのあたりがどうなるのかということはこれは冷静に見ていきたいなと思いますでは続いての論点いきましょうかこの論点もとても多くいただい
0: ておりますラジオネームない方ですけれどもメールありがとうございます私の大変気になるニュースは入管法改正案です岸田総理がウクライナから逃れた方々を避難民として受け入れを決めたときは日本も難民条約にふさわしい対応に舵を切るのだと期待しましたが今となってはその時だけ西側諸国に足並みをそろえた単なるパフォーマンスだったのかと本当に情けない気持ちになります
1: 、うん、ラジオネーム小石さんありが
0: とうございます
1: 私が今月気になったニュースは今日衆議院の法務委員会で採決された入管法です。法案を修正することで一部の人は助かるという言説がありますが助からない人、より困難な状況に追い込まれる人はどうなってしまうのか本当に腹が立って仕方がありませんといただきました、うんうん、農場さんはこの入管法の動きについてはどうう見てますか
2: そうですかそでね。あの2年前に出てきたあの法案から、まあ、その時は上島さんの件があって廃案となりましたけど、うん、結局、出てきた回線はもう一回出てきたときにほとんど何も変わっていないじゃないかと、うん、こう声を上げたら変わるのかちゃんと早いになるのかっていうところを私は2年前かなりあちゃんと声を上げれば変わるんだなっていうところで結構あのその時安堵した思いがあるんですよ、うんまあ、それでもやはり問題は、ね、そもそも変わっていないから終わりではないんですけれども、まあ、ひとまず良かったというふうに思っていたので今回2年後また出てきて何もほとんど変わっていなくてでこう例えばまあ審査3回目だともう強制的に退去できるさせられるような権限を入管が持つっていうようななんかそういう恐ろしいものででこう市民からの反対だったり当事者からの反対 NGO からの反対に対して何も向き合っていなくてそれで。まあ、今回普通に出してきたと、はい、で今回はまあ世論がこうそこまで平気かなというような様子を見ながらちょっと修正してま,あまた流そう出そうとし,出していてもう今回、もう採決までいったということで、まあ、ちょっと、うん、なんかこう対話こう信頼を作るための対話というところのもう素地からすごく疑ってしまうなというふうふに思っています
1: 。うん対話をすするるどころか今回は搾取するような法案だと思うんですよね、うん、というのはその管理措置制度というものが導入されるとその仮放免ではなくて具体的な管理金というものをあの実際に入所されている収容されている外国人が自ら見つけなくてはいけないでどうしても自ら見つけられないという場合は政府がリスト化している管理団体というではなく支援者たちの団体リストの中に受け入れますか、管理者になりますかということを問い合わせるで、それで断ると出られないし、もし引き受けて、その際に何かしら問題があったりすると、ペナルティが課せられる、その管理者たちにですね、うん、ということになってくるので、そうしますと、本当にこう、搾取して、分断をして、そしてさまざまに業務を増やしてというような、そうした法案になっている。そそれが今、まあ、法務委員通過したとといううことになる
2: わけです、ね、そうですすねねよ本当、なんかこう人間を人間扱いするための,あの法律を作っていかないといけないという段階のはずなのにそのもうあのできるだけ日本に役に立たない人たちは出てってほしいというような,なんかもうそういう思惑が透けて見えて本当にこれでいいのであろうかと、まあ、その今回、野党でもあの立憲民主党以外、まあ、国民民主党だったり日本維新の会は応じたっていうことですけどそれが本当にいい判断なのかなっていうところは、うん疑ってしままうなと思いま
1: す、ね、エイトさんはこうしたニュースについては、いかがですかあやはり法律というのは、ですね
3: その根本にやっぱり正義ってものがあのすべて掲げられるはずなんですよね、うん、そういう観点から言っても、非常に今回、それが外れているっていうかです、ね、まあ、でまたこういう流れと、本当、これ、日本、民主主義、今の現代の日本なのかなっってていう,ふうに思ってしまいまますね、うん、またこういう状況であれば、また悲しい事件、人権侵害、ひどい事
1: 件がまた起こりうるっていう、非常に危惧をしています。うんこれはのエイト様はかねてから例えば宗教2世の問題などを取り上げる際にもこれは人権の問題であるということを強調されてこられました、はい、で当然外国人の中には例えばイスラム教をはじめとしてさまざまな宗教を持っていてそうした宗教を持っている方やさまざまな方々と共生する社会を作っていくことが必要で、はい、一方で例えばある種カルト化であるとか体罰を助長するとか恋ではない一線をどこに引くのかそこをまあいろんな団体とこう対話していくことが重要だということになっていますねここのの人権を重重視するとということの重要さについてはエイトさんどういうふうにお感じになってるんですか
3: 、はい、もうそれはもうすべての基本だと思うんですよね、まあ、最低限の人権が守られていない団体も、そもそもそういう団体自体は成立する,あのするべきではないし、うん、少なくともそういう2世であるとか、子どもであるとか、そういう団体の中でもさらに弱い立場にいる人をいかに守っていくかっていうところは、まあ、そこは最低限やるべきことですよ
1: ス、ね、さんピーの方からさらにメールもいただいており
3: ます
0: 、はいえー。ラジオネームメヒカリの唐揚げさんからいただきましたありがとうございます、うん、今月ショックだったニュースは広島でのベトナム人技能実習生の乳児遺体遺棄です最高裁で無罪判決となったリンさんと広島の女性では赤ちゃんへの対応は全く違うもので同じ出来事として語ることはできませんけれど背景となったものは同じ日本の欺瞞に満ちた技能実習制度です林さんの長い戦いが明けてなお日本でこのような状況に追い込まれてしまう方が出たことに悲しくいたたまれない気持ちになりました
1: うんそれからバクバクさんありがとうございますあり
0: がとうございます
1: 私が今月最も気になったニュースは技能実習廃止のニュースです外国人労働者のあり方について政府は現場をしっかりと把握をし単なる看板の掛け替えでは絶対に終わらぬよう実効性の高い制度の運用をしていただきたいと思います近所に住む外国人労働者の方と挨拶を交わしますが皆感じが良く礼儀正しく接してくれますただ仕事の方は報酬と見合わずとても苦労されているようですといただきましたしぶら赤で動かす小植えき
0: おぎうえちきセッション今日の特集メインセッションテーマはニュース座談会四月場所あなたの気になったニュースは何ですか、えー、ゲストはスタジオにノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんよろしくお願いしますそしてリモートでジャーナリストの鈴木エイトさんに参加していただいていますエイトさんよろしくお願いします、はい、ききよ
1: ろしくお願いします,ししますでは今日たくさんいろんな論点いただいてますので紹介、ねね、していきたいと思います、
0: はいえー、まずはラジオネームぬるま湯女性の方です。どうもありがとうございます。4月のニュースといえば LGBTQ パレードに G7 大使の参加、それに引き換え自民党の LGBTQ 法案への差別は許されないの文言を反対する声、あまりの、あまりに隔たりのある事柄に怒りがこみ上げます人権問題に関す関わる法案にはこんなに時間がかかるのにコロナに対してはあっという間に5類にしたりもう本当に悲しくてしょうがないですといただいてます
1: 。はいそれから金木星さんあり
0: がとうございます
1: 気になるニュースはマイナーカードと保険証の一体化ですうどうしても国民全員に持たせたいのなら国民に配布したらいいのにどうしてわざわざマイナーカードは2位にしてるのでしょうか2位にした上で税金でポイント配布したりどうしても必要な保険証と一体化させたりどうしてもわかりませんといただきま
0: したいですラジオネームたぬき八竹さんからいただきましたどうもありがとうございます今月最も印象に残ったニュースはドイツの脱原発達成です、うん、明確な目標を掲げ国家的プロジェクトを実現させたドイツ政府に意志の強さを感じます、うん、一方日本は福島第一原発問題に対処するのが精一杯で根本的な解決に向けては一歩も進んでいません科学技術においても哲学においても日本はドイツの足元にも及ばないと思い知らされましたといただいてます、は
1: い、その他たくさんいただいているのが今月、気になったニュースとしてこ、えー、ジャニー喜多川氏の性加害をぐる記者会見が外国と派協会で行われた、はい、という,ようなこと、はい、これに対するその報道や反応について気になっている、うん、という方も多くいらっしゃいます、うん、さて農場さん、今のレメールそしてツイッターの反応などで気になったものいかがでしょうか。
2: すべてのニュースにいやそ,うだな、うん、そうだな、そうだなと思って聞いていたんですけど、うんまあ、やはりその国の姿勢例えばマイナンバーカードであれば、まあ、2兆円規模のお金を使ってマイナポイントを配り国,にも国民に任意で持たせようとするというような思惑があったり、はい、一方で、まあ、LGBT の問題であればあの差別禁止法必要だという声があるのにもかかわらず、まあ、そこには絶対行きたくないというところで、うん、なかなか進まないというところで。なぜこうもこう声を上げている人たちの声が届かないまま進んでいってしまうんだろうか、それによって国に対する信頼というものがまあなかなか形成できないというところ、本当にもどかしいなというふうに思って過ごししていまし
1: たエイトさんは今いただいたメールの中などではいかがでしょうか。はい、そうですね
3: 。全体的に言えると思うんですけれども、こう勇気を持ってこう発言をした人、声を上げた人に対する、まあ、逆のバッシングなどもやっぱり起こり得ますよね。農、う、長、んまあ、さんなんか非常にこう市民運動されてる中でいろんな声あの、心の声なんかもいくと思うんですけれども、本当にあの坂本ゆ一さん、あの、さっき亡くなられましたけれども、はい、著名な方でもちゃんと自分の意思、意見をちゃんとも恐れず、臆せず発していくっていうところで、そういう、あの、一般の人でもどんどん声を上げることで社会は変えていけるんだっていうところ、うん、そういう成功体験というか、ですねそういうところからこう政治に参加しようであるとか、そういうところの気持ちがどんどん育っていくと思うんですよね。うん、なので、ちゃんと勇気ある告発者、ちゃんと声を上げた人をちゃんと支えていく、守っていく。っってていいう社会になってほしいです
1: ねうんエイさん本当に今回、多くの2世、3世の方々、取材されていてで、そうした当事者たちが表に出て記者会見をしたり、ツイートをしていって、そうすると、今度はそこに対して、否定的な書き込みであるとか、反応がたくさん来るという様子、本当に間近で見ていらっしゃったと思うんですけど、いかがでしょうか。
3: 非常にこう心ないバッシングであるとか、そういうものがあるんですよね。声を上げた2世たちに。うん、実際、先ほどの話にもつながるんですけれども、あの、山上被告の事件によって国が動いてしまったみたいなことをおっしゃる著名人もいたんですけれども、はいあの法律、まあ、間がいなりにもですね、あの成立した裏にはに、二世た,たちが、当事者2世たちが声を上げて、ちゃんと政治家のところへ話をしに行って、進めてきた運動なんですよね。うんうんえー、そういう2世たちの頑張りを無視して、あるいは事件によっては国が動いて法律を作ってしまったんだみたいな、そういう短絡的なつながり方、そういうところ、非常にこう残念でありますし、うんまあ、まあそういう2世たちへのバッシングはまあ,ある意味、組織的に行われてるとしたら、そういう動きはちゃんと潰
1: していく。じゃないとまずいなと思います。農場さんもフィフティーズプロジェクトなどをはじめとして、さまざまな支援活動をしていると反発とか。攻撃ととか誹謗中傷も来ると思うんですが、うん、それはどうでしょうかそうか
2: そですね、今回の選挙で、ですねやはりあの今、コラボの問題って言って伝わかりますかね、うんえー、NPO, 法 NPO 法人で、はい、あのに対する、まあ、ジェンダーバックラッシュのような動きっていうものが、ネットでもあの加速していると思うんですけど、うん、実際の候補者にもあの被害がいっているということがありました、えー、それはあのツイッターの中でっていう話もすごく深刻なんですけど、実際、選挙活動をしている時、うんうん、そのコラボ批判をしている人たちが高圧的にこう来て、まあ、それですごくいろいろ言って,、まあ、あの言われて街中で急にそんなね圧的に言われたら怖いじゃないですかう、まあ、そういう思いをしたというようなお話もあの聞いていますのでうんなんかこうネットの中だけの問題だからってこうみんなが見過ごしてきたことがこうやって現場の問題になっていくんだなっていうふうにあの感じましたね。うん
1: ネットととリアルといううのはなんかこう切って話せるようなものではなくて、うん、それこそネットでさまざまに高まった世論が良くも悪くも現実社会にこうつながっていくということはあるただそれが特定の例えば攻撃になるのか支援になるのか、はい、あるいはさまざまな社会運動として盛り上がっていくのか個人への例えば声を上げた人への攻撃になるのかそれの状況というものもやっぱり大きく変わるので SNS で行われているいろんな議論というものにどう付き合っていくのかこの点とても難しいですがいかがでしょうかそ
2: うですねなのであの議論はやはり SNS から始まるところも今すすごく多いですし、うん、私もそれに助けられているところ多いんですけどやはりその SNS の誹謗中傷を、まあ、こういう人もいるよねって言って無視するのではなくてやはり一番最初の段階はそこから始まるので、まあ、そこへの規制であるとかあのまあ、それはプラットフォーマーに求められるところも多くあると思うんですけど、うん、やはりちゃんと取り組んでいく必要があるのではないかなという,ふうに思いました
1: 。うん実際、いじめやハラスメント、これを止めるさまざ、あ、まな研究というのがある中で、その第三者の介入がとても重要であると、うん。第三者の介入というのは、例えば傍観者が行動する傍観者となって止める、その行動をする傍観者というのは、例えばツイッターの他のアカウントの人が注意をするという、こういったレベルのものだけではなくて、ツイッターのアカウントから、あなたの使い方はちょっとガイドラインに反しますよとか、あるいは警察に通報されたら動かれるとか、あるいは裁判になって司法からさまざまな注意があるとか。こうしたことというところがあるわけですねところが気になるのはそのツイッターのトップが切り替わってからなのか、うん、あの最近いくつかのガイドラインが変わっていくのではないかという動きがあって一時期話題になったのは例えばトランスジェンダーの方々に対するヘイトを通報するようなボタンというものが一瞬削除されたのではないかという議論があったんですね、はい、その後どうなっていくのかというのは分かりませんた、うん、ただそうしたようしよなことがいろいろなあり方によって変わってくるとここまで OK という線引きのあり方が変わるわけですよそうするとこの攻撃は OK なプラットフォームですよというサインを出すこともできるしこの攻撃をやっちゃいけないプラットフォームですよというメッセージを出すこともできるそういった意味ではメディアそしてまあプラットフォーマーもすごく大きな責務を負っている、まあ、最近話題の AI なども、ね、同様の責務、ね、倫理を問われるところもあるかと思います、うんさて先ほどもエイフさんから名前上がりましたが、はい、リスナーの方からもいただいています、えー、
0: ラジオネームスモモさんどうもありがとうございます今月気になったニュースは坂本隆一さんの不法でしたなんだか最近七十代で活躍していた方の不法が多すぎます私が少し背伸びをして憧れていた方々がこの世からいなくなるたびになんだかがっくり落ち込みます。自分もそんな年になったんだなぁと現実を直視させられます。4月はそんな月でした。人生ってあっという間なんだなぁと思う今日この頃ですといただきました。どうもありがとうございます
1: 。またうどん屋久兵衛さんあり,、はい、ありがとう
0: ございます
1: 。スーダン情勢の緊張、木田首相演説会場爆破事件も何かみんな忘れていませんか。最後まで平和とは何かを問い続けてきた坂本龍一さんのメッセージと真逆のことを日本も他国も繰り返している現実に落胆しています。本
0: 当ですね、武力
1: では何も解決しないことは分かっているはずなのにねじ曲がった現実に対しては武力を行使しようとするこんな矛盾許していいのでしょうかといただきましたエイトさんもあの坂本龍一さんは一つ世代としてたくさん聞いてきた方と思いますがエイトさん、この坂本龍一さんの訃報についてはいかがでしょうか。はい
3: そうですねまあまあ、当然、ショックなんですけれども、坂本さんがやられてきたことですね、そういう精神はずっと次の世代に受け継がれていくので、た、う、と、んうんうん、え亡くなってことでもそれで終わりではないんですよね。はい、そういうのが受け継がれていって、まあ、彼がどういうことをやってきたか、どういう素晴らしいことをやってきたかということをちゃんと後に続く方が受け継いで、つないでいく、そういうバトンが大事かなと思いますね。うん
1: ミュージシャンとしての側面アクティビストとしての側面、はい、また様々な側面が人にはあるので、ね、それらを総合的にまあ評価していくということは重要になってきますよね農場さんはいかがですか
2: そうですねあの私もすごく大きな影響をいろいろいただいたし元気もいろんな場面であの発信によってもらっていたなという,ふうに思うんですけど、まあ、一つ、やはりあの坂本龍一さんが亡くなる最後の最後まで訴えていたことの一つが神宮前の,、うんはい、あの再開発の問題で、うんうん、やはりその、まあ、今、木をね、あの専門着が、まあ、切ろうとしているというような計画があってそしてまあ190メートルを超える高層ビルを建てようとしているというところがあると思うんですでこの商業主義が進んだ中で本当に私たちが暮らしたい街ってどういう街っていう、まあ、そこを投げかけられていたなというふうに思うので、まあ、その議論については私たちもひなんかこうしっかり引き継ぎたいなというふうに思っています。うん
1: そうですねあの、公平とは何かとか、あるいはその公正とは何かといったときに、公正や公平ってただあるものではないし、形式だけ整えればいいものではなくて、重要なのは相互作用があることだと言われてるんですよね。うん、よく例えばその10人の中で女性が1人だけ、でもそれぞれに発言機会を5分だけ与えて、じゃあ最後、そこにいる女の子5分間女の子代表して話してみてみたいなやり方をやるとこれ発言機会や対等のように見えるかもしれないが総合作用もなければその人ある種のシンボルとして使っているということですすごく攻撃的だったりしますよね,で,すねでも形式的にパブリックコメントだけ聞いて形式上公正な手続きをしたはい終了ということでそれが本当の公正かというとそうではない。重要なのは相互作用だと具体的な質問があったらそれに対して答える説明責任を果たして疑問があったら市民も答えるそうしたのことが重要なのだが質問しても投げかけても答えられない政府だと無力感を感じてしまうそうした無力感を感じずにそれでも農場さんそしてエイトさんは取材を続け、うんうん、こうやって活動も続けているということですね。まあ、農場さんは今後もまた、50s プロジェクトなどの、はいまあ、いろんな報告とか、それからサルな活動も続けられるんですよね、
2: はい、そうですね、やはりまあ市民活動から政治につながるということが多く分かった選挙でもあったので、まあ、引き続き頑張っていきたいなというふうにも思いますし、今月、実はあの中絶薬の認可が初めて経、ね、口、はい、中絶薬、はいうんはい、あったとっいうところで、ちょ今、まあ、10万円かかるのみたいな話も出てますが、
1: やったみたいな感じがしますと、<笑>なんと<で>す,<笑>す、ね、みたいなであるんで
2: すけど、でもやはり一つ一つ変わっていくこと、でこれあげれば変わることもあると思うので、まあ引き続き頑張っていきたいなと思います
0: 。<音>はい
1: 。傾向非人薬の問題も特集していきたいと思いますし。し、はい、またエイトさんも取材報告です取材報告待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。ますはいはい、よろしくお願いします,、はいししますはい。はい。今日はありがとうござ
0: います。ありがとうございました。農場桃子さん、鈴木エイトさんとお送りしました。TBS radio バシン
2: プ
1: ロモーション All